0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge zum Thema Deine Stimme, Deine Power, Klar sprechen und Gehör finden. Bei mir ist heute eine wahre Expertin zu Gast, nämlich Anne Kühl. Sie ist Diplomsprecherin und Stimmcoach, Stimmtrainerin und unterstützt Menschen dabei, ihre Stimme zu erheben, ihre Stimme zu perfektionieren und heute verrät sie uns einige Insights zum Thema Stimmcoaching und du wirst es sicher sehr, sehr viel mitnehmen können, auch für dich, für deinen Alltag, denn deine Stimme ist deine Power. Viel Spaß mit Anne Kühl und dem Thema Sprechen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial, liebe Anne Kühl, Hallo Juliana, Dankeschön. <lacht> Liebe Anne, ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Stimme sprechen. Ganz ein interessantes Thema. Du bist Diplomsprecherin und Stimmtrainerin und hast jetzt ein ganz neues Buch veröffentlicht. Wie heißt das? Deine Stimme, Deine Power. Klar sprechen deine, und gehör finden. Deine Stimme, Deine Power. Und das passt natürlich äh, perfekt zu Powerful me ähm, denn hier geht es ja darum, dass Menschen in ihre Kraft, in ihre Power kommen. Und da ist die Stimme ein ganz entscheidender Faktor. Vielleicht, liebe Anne, kannst du dich ganz kurz vorstellen und ja, ein bisschen etwas zu dir erzählen und wie du auf das Thema Stimme gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also ich bin seit 15 Jahren selbstständig als Stimmtrainerin und Sprecherin. Ich habe über 6000 Menschen begleitet in meinen Seminaren und Coachings die in ihre volle Stimmkraft kommen wollten. Das sind zum Beispiel Führungskräfte, die bessere Präsentationen halten wollen oder ihre MitarbeiterInnen besser erreichen wollen. Das sind UnternehmerInnen, die sich besser in ihren Videos präsentieren wollen oder in ihren Vorträgen besser rüberkommen wollen, das Gefühl haben wollen, ihre Stimme soll besser passen zu ihrem Auftreten und zu ihrer Kompetenz. So, das sind so Menschen, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und ich selber bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit meiner Stimme befasst. Ich habe als Kind schon angefangen zu singen. Mein Vater war Musiklehrer und Deutschlehrer und auch Chorleiter. Und bei ihm habe ich immer als Kind schon im Chören gesungen und mit meiner Stimme was gemacht. Einfach ohne, dass ich das groß reflektiert habe. Aber für mich war die Stimme einfach mal so mein Zuhause. Dann habe ich nach dem Abi ähm, beim Radio gearbeitet. Ich war Nachrichtensprecherin. Und habe dann gemerkt, dass mir das Sprechen einfach unglaublich Spaß macht. Auch das gute Sprechen auf einem hohen Niveau, auch Sprachaufnahmen zu machen. Und dann habe ich Sprechen studiert. In Stuttgart an der Musikhochschule kann man auf Diplom sprechen studieren, also Bühnen sprechen, Mikrofon sprechen. Und dann habe ich eben seit meinem Diplom selbstständig Menschen betreut mit ihrer Stimme. Zum Beispiel die Nachrichtensprecher vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg, ich habe mit vielen Schauspielern gearbeitet, um sie für die Bühne vorzubereiten und habe auch einen Lehrauftrag an der Uni Hamburg. Und da arbeite ich mit den Professoren und Dozentinnen, die vor Hörsaal stehen und da natürlich auch eine starke Stimme brauchen. Sehr cool. Man spricht ja heutzutage
0: immer wieder vom Thema Sichtbarkeit. Ja, wir müssen sichtbar werden. Und dein Thema ist aber dieses... Ähm, ja, wir müssen aber auch hörbar werden.
1: Ja, genau.
0: Kannst du uns hier ein bisschen was
1: erzählen dazu? Ja, also ich denke, wenn du davon sprichst, sichtbar zu werden, dann denkst du auch an die Medien und Social Media und um sich zu präsentieren und so weiter. Und wenn es darum geht, hörbar zu werden, ist der Rahmen manchmal ein viel kleinerer. Da geht es manchmal vielleicht nur darum, in der eigenen Familie mal zu sagen, nee, Leute so machen wir das jetzt nicht, weil da ist eine Grenze bei mir oder so. Oder dann geht es darum, ähm, ein Gehalt auszuhandeln, was höher sein darf, als es bis jetzt ist. Und da gibt es manchmal ja Hemmungen, für sich selbst einzustehen, für sich selbst zu sprechen und auch die eigene Position wirksam zu vertreten. Mhm. So, und da ist natürlich ein, ein großer großes Thema in Bezug auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich mich nicht vertreten kann, meine Bedürfnisse vielleicht nicht mal kenne oder nicht klar, was ich eigentlich möchte, was meine Position ist, dann können mich Menschen im Außen auch nicht hören. Dann können die mich auch nicht richtig einschätzen oder auch an die richtige Stelle befördern zum Beispiel. bleibe ich unter meinen Möglichkeiten und komme nicht in meine Kraft. Hast... Oder werde unterschätzt
0: ja, ja. Du hast ähm, eben in deiner Buchbeschreibung, habe ich auch gelesen, die Arbeit an der Stimme ist pure Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, genau darum geht es. Ne? Also Und das finde ich so spannend an der Stimme, denn die kommt ja aus uns raus. Die ist ja in unserem Körper drin. Aber gerade beim Sprechen, anders als beim Singen, beim Sprechen hast du ja auch immer noch die Worte. Das heißt, du hast eine mentale Ebene, du musst darüber nachdenken, was du sagst. Und der Stimmklang selber kommt aus dem Körper. Der hat zum Beispiel mit deinem Atem zu tun. Also beim Sprechen atmest du immer aus. Und wenn du nicht atmest, dann kannst du auch nicht sprechen. Wenn du ein Atemproblem hast, Druck auf der Brust oder zu wenig Luft, das Gefühl, dir stockt der Atem, dann ist die Stimme auch nicht frei. Und deshalb betrifft es so, so doll alle Ebenen, also den, den Geist, welche Worte sage ich, in welcher Reihenfolge, was sage ich besser nicht. Oder auch, wie atme ich in dem Moment, wie halte ich mich, was machen die Hände, wo gucke ich hin. Also die ganze Persönlichkeit ist betroffen in dem Moment, wo ich mit der Stimme und mit dem Sprechen arbeite. Ich finde das ja super spannend und auch für mich war es ein total toller Weg, immer wieder Hindernisse zu überwinden, die ich wahrgenommen habe in meiner Stimme und mich da selber weiterzuentwickeln um wirklich frei und klar zu werden in meiner Stimme, immer mehr.
0: Ja, wenn ich so an, an, meine, an meine Reise denke von meiner Stimme, also die ist jetzt nicht professionell ausgebildet, aber ähm, damals, als ich so den Wunsch habe, mehr rauszugehen, auch sichtbarer zu werden, habe ich mir überlegt, ich mache einen Podcast, ich starte mit einem Podcast. Der Grund, warum ich mit dem Podcast gestartet habe, war in Wahrheit, dass ich mir gedacht habe, es ist leichter für den Anfang, nur die Stimme zu verwenden, ähm, als auch gleichzeitig vielleicht noch die Kamera, das Bild dazu, weil ich halt noch ähm, relativ schüchtern war oder noch nicht so so selbstbewusst, dass ich gleich nach draußen gehe mit, mit, mit Bild und Ton. Und der Anfang war dann, ich weiß noch, die erste Podcast-Folge habe ich aufgenommen, zum einen in Hochdeutsch, ja, zum anderen im, im oberösterreichischen Dialekt, weil ich mal hören wollte, wie hört sich das an. Und ich habe mich dann entschieden, nein, ich mache das schon ähm, Hochdeutsch. Und ein, einer der Gründe war auch, dass ich üben wollte, eben schöner zu sprechen. Hochdeutsch zu sprechen. Also ich weiß nicht, ob man bei euch auch Hochdeutsch sagt in, in Deutschland ja. in Österreich sagt man eben Hochdeutsch. Und am Anfang, ich habe es dem Vorgespräch erzählt, habe ich noch jedes Äh oder jedes irgendwie Zwischengeräusch rausgeschnitten und, und auch bei Interviews war ich noch total in diesem Frage-Antwort-Spiel. Ich konnte mich noch gar nicht so aufs Gegenüber einlassen, weil da eben der mentale Faktor war, ähm, Da war auch keine bewusste Konzentration jetzt irgendwie auf Atmung. Und indem man es tut und wiederholt und übt und übt und übt, jetzt zum Beispiel heute haben wir die 119. Folge, ist da schon eine Entwicklung passiert. Also, wenn ich dir, glaube ich, eh die ersten ähm, Folgen auch angehört. Und danke auch für, für dein Feedback, dass sich das
1: weiterentwickelt hat. Es ja. ist ein Weg mit der Stimme. Ja, ja. Und das, du hast den besten Weg gewählt, indem du es einfach machst und ausprobierst und selber dich wieder anhörst. Also ich habe ja auch ganz viel im Radio gelernt, dadurch, dass ich die haben mich immer nicht aus der Sprecherkabine rausgekriegt Weil ich meine, nee, das geht noch besser. Ich will noch einmal aufnehmen. So, und so, ah, nee, dein Beitrag läuft in zehn Minuten. Ja, ich weiß, ich nehme noch einmal auf. So, ja, weil das, das war für mich immer die Herausforderung. Wie klingt es denn jetzt am besten? Und wie betone ich diesen Satz? Und wie lang muss diese Pause sein? Und so, ne? Und ich finde das, also, wenn ich, wenn ich deinen Weg höre, den finde ich super, weil das ist so was Spielerisches. Du machst es einfach und probierst aus und hast auch den Mut, so dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Und auch wenn du nicht 100% Pro zufrieden sein solltest, dann schickst du es trotzdem in die Welt. Und das ist echt ein Weg zu wachsen. Es braucht immer viel Mut, wenn man anfängt und sich selber fragt, so wie ist meine Stimme eigentlich. Das ist auch wie Fotos machen, eigentlich. ne? Ja, und wenn du eine Fotos machen gehst, dann wirst du halt auch schön aussehen, guckst nochmal so, so ein bisschen hier zupfen und da schminken und Friseur und la, ne? dann machst du dich halt auch schön. Und bei der Stimme wissen die meisten Menschen überhaupt nicht, wie das geht. Man kann die Stimme auch schön machen. <lacht> man kann sich vorbereiten, man kann sich einsprechen, man kann Atemübungen machen vorher. Ich mache zum Beispiel immer Yoga. Wenn ich irgendwie einen Auftritt habe oder jetzt auch vom Podcast mache ich immer Yoga, das hilft total gut für die Stimme, weil der Atem sich vertieft, der Körper locker wird, eine gute Körperspannung aufbaut. Das sind alles so Dinge, die man machen kann, um die Stimme schön zu machen. So, dann klingt die auch besser, man spricht auch leichter. Und ähm, wie das geht, die Tipps gibt es in deinem Buch? Was ja, jede hast, Menge davon.
0: Was, was kann man in deinem Buch so lesen? Erzähl
1: mal. Ja, also, dieses Buch hat drei Teile, weil die Arbeit, mit der ich Menschen begleite, mit der Stimme, die hat auch drei Aspekte. Der erste Aspekt ist der körperlich-technische Aspekt des Sprechens. Das habe ich schon erwähnt gerade, dass es eben die Körperspannung. Es spielt eine Rolle, was man mit den Händen macht, wo man hinguckt, wie man atmet, das sind alles so, da kann man Übungen machen, da kann man trainieren, dann wird die Stimme besser. Das ist aber nur einer von drei Aspekten, wie man überhaupt an der Stimme arbeiten kann. Der zweite Aspekt ist der mental-emotionale Aspekt. Stimme. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Mhm. Gerne. Du hast ein Bewerbungsgespräch, du bewirbst dich vielleicht auf einen neuen Posten irgendwo und bist aufgeregt. Und du weißt, was du kannst, du hast dich schon x-mal selber vorgestellt, du kennst auch deine Stärken und wenn du mit Freunden unterwegs bist, dann kannst du auch darüber reden, alles kein Problem. Aber in dem Moment, wo du vor einem Auswahlkomitee oder einem Assessment Center bist oder vor einem zukünftigen Chef-Chef, so, da passiert was mit dir, du fühlst dich vielleicht irgendwie wieder ganz klein. Oder unsicher und deine Stimme wird auf einmal brüchig oder zittert oder du sagst Blödsinn, weil du verlierst dich. Und da müssen wir mental dran. Natürlich helfen in dem Moment auch Übungen, würde ich immer empfehlen, auch Sprechübungen vorher zu machen. Das stabilisiert total. Aber man muss auch mit einer Klarheit über die eigene Rolle da reingehen. Also wenn du zum Beispiel in so ein Gespräch gehst und denkst, ich habe was zu geben, das ist unglaublich wertvoll. Und die sind so froh, wenn die mich kriegen. Das ist zum Beispiel ein Mindset, das der Stimme auf den Weg hilft. Jetzt im Gegensatz zu, hoffentlich wollen die mich haben, hoffentlich ja. fühlen die mich gut. Ne? Also es kommt total darauf an, was du denkst. Das beeinflusst die Stimme und wie du dich dir selbst gegenüber fühlst. Und dem Thema gegenüber und so. Da sind wir auch schon beim dritten Aspekt. Das, geht, das spielt da mit rein. Das ist der sozial-systemische Aspekt des Sprechens. Das bedeutet, ich befinde mich immer im Kontakt mit anderen, wenn ich spreche. Ich spreche ja selten so für mich alleine. Wenn, dann brauche ich dafür kein Stimmtraining. Sondern ich möchte andere erreichen, die auch wieder selber eigene Gedanken haben, Erwartungen an mich vielleicht und ich bin vielleicht in einer Gruppe von Menschen, die ein bestimmtes Mindset hat, wo ich mich entweder wiederfinde oder nicht. Und ähm, Der dritte Aspekt des Sprechens ist die Frage, wie erreiche ich andere Menschen oder welche Erwartungen haben die an mich? Einfaches Beispiel, Zeit einhalten. Jeder kennt das, der, der hört eine Rede oder einen Vortrag und diese Person, die redet, redet viel zu lange. Kann die Stimme toll sein, aber wenn die alle nervt, weil die wollen jetzt ans Buffet oder so, dann, äh, dann stimmt da was nicht, dann ist etwas nicht stimmig. Und das bedeutet, ich muss erstmal gucken, da ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit drin, in dem Buch Zielgruppenanalysen zu machen. Also, wie kann ich erstmal die anderen Menschen abholen bei ihren Erwartungen, bei dem Thema? Und kann ich gewichten, was ich überhaupt sage, zum Beispiel in so einem Vortrag und was nicht? Also dieses Ganze, sich auf die Zielgruppe ausrichten, Erwartungen erfüllen oder auch Erwartungen bewusst nicht erfüllen, wie man das auch immer möchte, das muss man auch berücksichtigen, wenn man wirksam gehört werden möchte. Mhm. Und das sind so die drei Aspekte, wie das Buch aufgebaut ist. Sehr cool, mit ganz vielen Tipps und, und Übungen dazu gehe ich mal. Ja, das, was ich auch, man sieht das ja hier. Ne? Also das Buch ist auch so schön. Es ist jetzt in diese drei Teile eingeteilt. Hier ist mir zum Beispiel, wie Körper und Stimme miteinander verbunden sind. Das ist dieser technische Aspekt. Und dann gibt es, da habe ich hier zum Beispiel so anatomische Zeichnungen. Also, oder ja, auch was man, wie man sich ernährt welche Medikamente helfen, ist der Kehlkopf mal abgebildet, wie die Stimmlippen überhaupt aussehen, man sagt auch Stimmbänder dazu. So, man versteht einfach ganz viel. Dann wieder der zweite Teil, wie Gedanken und Gefühle in die Stimme mit reinspielen. Und da sind ja auch mentale Übungen drin. Und im dritten Teil kann man sich zum Beispiel vorbereiten, zehn Fragen zur inneren Ausrichtung für Auftritten. ist so ein Übungsblatt drin, wo man noch was ausfüllen kann. Das ist ein ganz praktisches Buch, mit dem man selber hervorragend arbeiten kann. Es gibt auch einen Link zu meiner Website. Da sind auch noch mal Übungen zum Runterladen. Die kann man sich gratis runterladen, wenn man das Buch hat. Da habe ich zum Beispiel noch mal eine Meditation vor Auftritten oder eine Meditation zur Beruhigung des Atems, wenn man merkt, man ist nervös. Oder äh, alle Übungen gibt es auch noch mal als PDF, wenn man die einfach aufs Handy laden möchte oder ausdrucken zum Mitnehmen, wenn man das Buch nicht dabei hat. Also das äh, ist alles im Buch mit drin, insofern ist es ein super praktisches Trainingsbuch. Sehr cool. Also für jeden geeignet, ob ich jetzt
0: irgendwo einen Auftritt habe, auf die Bühne gehe, ob ich mich allgemein gut präsentieren möchte, ob ich einfach klarer meine Botschaft auch ähm, rüberbringen möchte. Das kann im beruflichen
1: Kontext sein, aber auch genauso im privaten um genau, du hast es genau aufgezählt, also es eignet sich für jeden, der eine Stimme hat und die Bewusste einsetzen möchte. Mhm. Ich habe es vor allen Dingen für Menschen im beruflichen Kontext geschrieben, aber wenn man gerade nicht arbeitet, vielleicht sich auch ausrichtet auf eine neue Arbeit, ne? das ist das auch super, weil man findet sich immer ein bisschen mehr selber. Wenn man mit der Stimme sich befasst, dann macht man sich immer Gedanken darüber, wie bin ich eigentlich, was habe ich eigentlich zu sagen, was ist eigentlich meine wahre Stimme. Insofern ist es eigentlich für, gerade so, wenn man auf dem Weg ist, sich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz tolles Buch.
0: Ja, da, da sind wir eben wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung und auch bei dem Thema Authentizität, oder? Weil, ja. ähm, wenn ich, wie du ja vorhin gesagt hast, der mental-emotionale Aspekt, wenn ich ähm, selbstbewusst und authentisch bin, dann klingt meine Stimme natürlich, ganz anders, als wenn ich jetzt vielleicht ähm, ja, voller Selbstzweifel bin und ganz, die ganze Zeit im Kopf habe, ich bin nicht gut genug vor einem Auftritt äh, Zum und, dann, Beispiel, ja. und, und hier ähm, können dann deine Übungen auch helfen. ja Kannst du uns vielleicht ähm, drei Tipps geben, die wir vielleicht auch direkt gleich umsetzen können? die ja. wir auf unsere auf unsere Stimme ähm, ja, anwenden können.
1: Also ich will dir mal so drei Tipps für den Alltag mhm. geben. So mal ganz niedrigschwellig. Ich nehme mal an, du hast ein Telefonat, vor dem du so ein bisschen aufgeregt bist. Vielleicht musst du auch so einen privaten Rahmen irgendwie einen Vermieter anrufen oder so. Ne? Und du willst nochmal dir so ein bisschen Sicherheit geben für deine Stimme. Dann gebe ich dir drei Tipps. Der erste ist, mach deinen Körper locker. Vielleicht joggst du so ein bisschen aus der, auf der Stelle oder du gehst nochmal mit dem Hund raus oder <lacht> machst nochmal ein bisschen Yoga, atmest tief durch einer frischen Luft, damit du auch Spannungen loslässt, Stress abbaust und überhaupt in guten Schwung kommst. Wenn du so träge oder zu angespannt bist mit, dann, mit dem Körper, dann ist die Stimme auch nicht flexibel. Dann findest du auch nicht die richtigen Worte vielleicht. Also man muss sich selbst erstmal körperlich ein bisschen in den Schwung bringen. Mhm. Dann ist es auch gut, die Stimme mit der Ernährung zu unterstützen. Das bedeutet zum Beispiel, dass du an einem Tag, wo du ein wichtiges Gespräch, einen Vortrag oder sowas hast, zum Beispiel auf Milchprodukte verzichtest. Es ist nicht bei jedem so, aber bei sehr vielen Menschen macht die Milch, dass man so Schmatzgeräusche macht, weil die Schleimhäute mehr Schleim produzieren. Dann kann es sein, dass du dich räuspern musst, so Frosch im Hals hast, du Joghurt gegessen hast oder so was. Oder Milch im Kaffee, Schokolade, also alles, wo irgendwie Milch drin ist. Das kann die Stimme beeinflussen, weil es zu viel Schleim bildet. Dass man, wenn man schon Milch getrunken hat, so ups, Mist, ich sollte ja eigentlich nicht so, dann kannst du mit Salz gurgeln. Weil Salz bindet den Schleim und löst den und ähm, befeuchtet die Schleimhäute. Dann nimmst du einfach ein bisschen Salz in ein Glas Wasser und gurgelst damit, spülst den Mund aus und dann hast du auch den Frosch weg, wenn du Frosch im Hals hast. So, und ja, für die Ernährung, da würde ich sagen, guck mal in das Buch, da steht noch unglaublich viel mehr drin, was gut ist für die Stimme und was nicht. Äh, da. Gibt es viel zu sagen, mache ich jetzt mal nicht. Also die Stimme pflegen, auch durch die Ernährung. Mhm. Und der dritte Tipp ist, mach dir auf jeden Fall vor dem Telefonat eine Struktur. Und wenn es nur drei Stichpunkte sind, das ist dein roter Faden und der gibt dir Sicherheit. Also was willst du unbedingt sagen? Welche drei Punkte müssen auf jeden Fall vorkommen? Oder es sind nur zwei oder es sind vier? Mhm. Und die legst du dir einfach auf den, auf den Tisch, Lebenstelefon. Telefon, ja, ich denke immer noch mit Wählscheibe, so neben das Telefon, ja. die legst du dir einfach bereit und ähm, dann hast du deinen roten Faden für dein Telefonat. Und du kannst dich auch auf Fragen vorbereiten. Manchmal ist man ja sprachlos, wenn irgendwie eine Frage kommt, mit der man nicht gerechnet hat oder wo man denkt, ja, was soll ich denn sagen, wenn die mich fragen? Dann überlegst du dir das halt vorher. Was sagst du denn dann? Und schreibst du dazu auch ein paar Stichpunkte auf. Und zur Vorbereitung ist alles. Ja, genau. Ja. Und wenn du das hast, dann klingt die Stimme schon mal sicherer.
0: Sehr cool. Und diese Tipps kann man ja sowohl auf das Telefonat mit dem Vermieter äh, anwenden, als auch ähm, auf den riesengroßen Auftritt ja. auf Grüne, dass mhm. ich mich vorher locker mache, dass ich auf meine Ernährung achte und dass ich mich natürlich gut vorbereite. Genau, ja. Ich habe mal gelernt, würde mich jetzt interessieren, was du sagst dazu, wenn wir uns quasi räuspern müssen, was mhm. wir uns nicht räuspern sollen, sondern husten sollen,
1: weil das Wasser für die Stimmbänder ist. Ja. Ist das richtig? Ja, also du kannst dir vorstellen, wenn du dich räusperst, dann, du hast ja zwei Stimmbänder. Die liegen quer an deinem Kehlkopf von vorne nach hinten, so ungefähr zwei Zentimeter lang oder anderthalb. Man sagt eigentlich auch Stimmlippen dazu, weil sie aussehen oder weil sie aufgebaut sind wie deine Lippen im Mund. Mhm. Mit Muskeln durchzogen und mit Schleimhaut überspannt. Und wenn diese beiden Stimmlippen sich treffen, was beim Räuspern passiert, da drückst du die aneinander. Also die reiben richtig aneinander. Und diese Schleimhaut, die die Stimmlippen umspannt, die ist sehr, sehr zart und auch verletzlich. Beim Räuspern gibt es einfach sehr viel Druck, und diese Reibung, die reizt die Schleimhaut. Und wenn du dich jetzt dauernd räusperst, viele Menschen räuspern sich ja wirklich sehr viel. Ja. Und haben so richtig so einen Räusperzwang und immer bevor sie was sagen, können, so, äh, oder so, ja. Und wenn das so ab und zu, äh, wenn, wenn das immer wieder passiert, dann, dann lässt das halt Spuren auf der Schleimhaut. Das kann dir richtig dauerhaft schädigen. Wenn du dich einmal am Tag ein bisschen räusperst, ist das nicht so schlimm. Aber wenn du merkst, du musst dich dauernd räuspern, dann ist zum Beispiel auch mal ein Thema, die Ernährung anzugucken. Weil vielleicht hast du einen stillen Reflux. Das heißt, das heißt dass gasförmige Säure aus dem Magen aufsteigt, das merkst du nicht. Aber die, die ganze Zeit werden die Stimmbänder durch diese, Räus durch diese Säure gereizt. Wenn du dich mhm. dauernd räuspern musst oder immer irgendwie im Kopf, in Nase oder sowas im Rachen mit Schleimproblem hast, dann musst du auf die Ernährung gucken. Da hast ja. mit Allergien zu tun oder sowas. Da kann es viele, viele Ursachen sachen geben. Und dann sollte man sich darum kümmern, weil so ein häufiges Räuspern, Räuspern ist halt auch ein Zeichen für etwas.
0: Ja, ja klar. Und dieses ab und zu räuspern, das glaube ich hat hat jeder mal. Und ja. mir hat das schon wirklich geholfen, weil ich denke immer wieder dran, nicht räuspern, sondern husten. Das ist nämlich am Anfang ungewohnt. Aber ja. Es, es funktioniert. Du schonst deine ich Stimme damit. Stimmbänder. Sehr gut. Ja. Cool. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für deine Tipps. Wo gibt es denn dein Buch
1: äh, zu erwerben? Das gibt es auf Amazon. Mhm. Und zwar unter dem Titel Deine Stimme, Deine Power. Oder unter meinem Namen Anne Kühl.
0: Wir werden natürlich den Link in die Shownotes packen. Selbstverständlich. Ähm, Möchtest du jetzt zum Abschluss äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendetwas mitgeben?
1: Ja, ich kann euch total ans Herz legen, euch mal mit eurer eigenen Stimme bewusst zu befassen, weil da wartet wirklich ein Universum an Erfahrungen, an Einsichten, an neuen Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt, und das ist sowas Wundervolles, mit der eigenen Stimme wirklich im Einklang zu sein. Und dann ist sie auch ein, ein fantastischer Wegweiser, denn die Stimme ist natürlich auch mit der inneren Stimme verbunden. Und auf die zu hören, ist immer eine gute Idee. Und je besser du deine äußere Stimme kennst, desto besser bist du auch im Einklang mit deiner engeren Stimme. Wow, schön. Vielen, vielen Dank für diese schönen Schlussworte.
0: Ja, sehr danke, gerne. Danke, danke, danke. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, schaut unbedingt bei der Anne vorbei. Wo findet man dich in, in den sozialen Medien?
1: Wo bist meine Website du? ist annekühl.de. Ich wohne ja in Norddeutschland, in Hamburg. Bin aber auch immer wieder in Österreich. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel in Wien. Hier Freunde besuchen. Und ähm, am besten findet man mich über meine Website annekühl.de.
0: annekühl.de. Dankeschön, liebe Anne. Liebe Juliana, ja, hat mich sehr ja, gefallen. Mich auch. Ciao.